Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast első 2024-es felvétele. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának a Karszonkuma zenekarnak, akiket pedig ezúttal itt köszönhetek 2024 első adásában. Itt van velem rendszeres beszélgetőtársam, az XFB Analytics elemzője, Borbé Jimmy. Szia! Szia, Ati! Boldog új évet kívánok mindenkinek! És itt van Békési Bálint, futballedző, a büntető.com bloggere. Szia Bálint! Sziasztok, köszönöm a meghívást, és én is boldog új évet kívánok mindenkinek. És hát a Newcastle meccs azt hiszem, hogy elég sok kibeszélni valót adott erre az adásra nekünk. Az itteni történéseket fogjuk kibeszélni, és hogyha lesz idő, felvezetjük az Arzenál elleni FA Kupa meccset, és még egy ilyen nagyobb témának írtam fel azt is, hogy szalát hogyan fogjuk tudni pótolni itt az előttünk álló időszakban. Szóval vágjunk is bele. Liverpool Newcastle 4-2. Jimmy, hogy tetszett ez a mérkőzés? Hát nekem, nekem nyilván ezzel nem fokozok túl nagy meglepetés, nagyon-nagyon tetszett a mérkőzés, és, és titkon azért reménykedtem benne, hogy a, itt a döntetlenek után majd azért egy kicsit magabiztosabb teljesítményt is láthatunk akár a csapattól, és szerintem maximálisan erre, erre megkaptuk a választ, hogy, hogy van, még itt, van még itt erő ebben a, ebben a gárdában. Én nem gondoltam volna annak ellenére, hogy a Newcastle-nek azért nincs egy kifejezetten jó szezonja, bár az alapozó mutatóik nem rosszak, de azért most ugye sok sérült el, és a, hát a formatáblázatra rátekintve azért én nem vártam tőlük olyan túl sokat, de egyébként nekem egy felülmúlt a várakozásomat, ez nem titok, ez a mérkőzés. Lehet a Liverpoolnak a támadó játékát elemezni, az biztos, hogy ha, ha megnézzünk bármilyen statisztikai mutatót, akkor az nagyon jól néz ki, tehát rengeteg lövése van a csapatnak, veszélyes helyekre juttatják el a labdát, Erről még szerintem majd külön ki is térünk, de így összességében szerintem egy elképesztő bizakodásra okot adó mérkőzés volt több szempontból. Bálint? Én is csatlakozni tudok ahhoz, amit Jimmy elmondott igazából. Egy nagyon izgalmas, kaotikus nézőbarát mérkőzés volt. Nem tudom, ezt edzőként ugye a két vezetőedző hogyan élte meg a kispadon, így belül lelkileg, mert, mert nyilván azért sok izgalom az nem mindig az edzőnek a legjobb, de azt el lehet mondani, hogy tényleg a támadó játék az, az fantasztikus, a helyzetkialakítás is Liverpooli részről, úgyhogy mindenképpen pozitív mérkőzés volt az évet, azt gondolom így kell elkezdeni, és erre lehet építeni elég sok mindent. Az biztos. Hát ugye, amiben itt abszolút rekordot döntött ez a meccs, Elméletileg ezt így megerősítették, hogy a Premier League-ben mióta mérnek, 13 vagy 14 éve, azóta nem volt egy csapatnak ilyen magas az XG-je, a várható góljainak a száma. Itt különböző mindenféle érdekes statisztika és napvilágot látott meg, Jimmy, te is írtál ki érdekességeket Twitteren. Egyrészt, hogy tudtunk most hirtelen ennyi nagy helyzetet kialakítani? Hát a Newcastle az érzékelhetően nagyon mélyen van, de nekünk a, a felfogásunk, te is Jimmy erről írtál, hogyha jól vettem ki, hogy nagyon agresszívek voltunk. Igen, én, én azt vizsgáltam meg, hogy 
különböző jelenetekkel ezt alátámasztva, hogy egyébként a, én így a PPDA mutatót hoznám mindenképpen elsőként ide. Na az is ilyen rekord alacsony, vagy nagyon alacsony volt. Igen, én ennek, ennek külön fejezetet szentelnék így, mert 5,34-es PPD-t produkált a Liverpool, ami azt jelenti, hogy ennyi paszt engedélyezett a csapat a Newcastle-nek, míg valamilyen védekező akciót indított volna a csapat. Aki nem annyira jártas ebben, ebben a statisztikai mutatóban, nagyjából így annyit hozzá kontextusként, hogy itt 8,65-ös az átlag, és ugye minél alacsonyabb ez a szám, annál intenzívebb letámadást mutat. A 8,65-ös átlag az idei premiérikben, ugye a Liverpool esetében, ez a legalacsonyabb, vagyis a legintenzívebb letámadás jellemezhető a Liverpoolnak a, a, ez az intenzitás. Viszont ez 5,34, ez ami egészen elképesztő, én elég sok mérkőzésnek már láttam a PPDA mutatóit, nagyon-nagyon kellett kotorni az emlékezetemben, hogy ilyet találjak, úgyhogy, úgyhogy ez egészen elképesztő. Sokszor 5, de volt olyan eset, hogy 6 vagy akár 7 játékosról is próbálkozott letámadni a támadó harmadban a Liverpool, és ami szerintem ezzel a statisztikai mutatóval így nagyon jól összefüggésben áll, az én azt megnéztem, hogy a Newcastle, az volt az érzésem, hogy elég sokszor hosszú labdával próbálta meg, illetve arra kényszerült, hogy hosszú labdával építse a támadásait. A Newcastle átlagosan az idei Premier League szezonban, tehát a passzainak a 8,47%-a minősor hosszú passznak. A hosszú passz az a Weisskart definíciója szerint a levegőben legalább 25 méter, a földön legalább 45 méter hosszúságú passz. És a Liverpool ellen ez 14,65 százalék volt. Magyarán így csak annyit szeretnék ebből kihozni, hogy majdnem dupla annyi, aránylag dupla annyi passza volt a Newcastle-nek hosszú passz a Weisskart szerint, ami tényleg nagyon jól mutatja, hogy igazából nem nagyon tudtak más csinálni. Próbálták előreívelni, próbálták így kihozni a labdát, illetve ez hát nem sok sikerrel nyilvánvalóan, de ez szerintem nagyon jó jelzi azt, hogy milyen nyomást helyeztünk rájuk, és hogy ez igazából egy kényszer megoldás volt. Igen. Én ezt az ellenfél PPD-t néztem, hogy abban a Newcastle nem áll olyan rosszul, mármint abból a szempontból, hogy az ellenfél, az ellenfeleinek nem nagyon szokása ilyen kevés paszt engedni, mint amennyit mi engedtünk nekik. Nem tudom, hogy ez mennyire, ebben mennyire játszott közre, hogy tíz sérültjük volt, azért az, az biztos hát hatással volt erre. Bálint mit szólnál hozzá itt az elhangzottakhoz? E, igen, hát ugye amikor két elég direkt csapat játszik egymás ellen, akkor sokszor van ilyen, nem tudom, megfigyeltétek, hogy az egyik az, az nagyon úgy domináns, hogy helyzeteket alakít ki, Ugye ilyenkor jön képbe az, hogy a, a játékos minőség, meg a játékos profilok hogyan passzolnak egymáshoz. Meg ugye mi meg tudtuk azt csinálni, hogy, hogy amit Jimmy is mondott, hogy 5-6 emberre letámadtunk, már elég magasan, és ugye megvoltak azok a triggerek, ugye amikor átlós passz, vagy tehát a két belső passzolt egymáshoz, ugye az is volt egy trigger, vagy ugye amikor szélre kimegy a labda. Ugye ezekből az volt a terv, hogy minél inkább tudjunk átmenetből hatékonyak lenni, és átmeneti szituációkat kialakítani, és ezek sikerültek is. Meg így is volt összerakva igazából a, a támadó sorén. Én előtte való nap, a mérkőzés előtt való nap ki is írtam Twitterre, hogy milyen kezdőt szeretnék látni, és igazából csak a Gakpo Luis Diaz nem stimmelt ebben, mert Ugye, amikor direkt csapat ellen játszol, akkor kell egy olyan, hogy kontroll is van, ugye ezt leginkább a középpályát tudja megadni, ami megvolt, ugye azzal, hogy Curtis Jones és, és Szoboszlai játszott, meg hogy Endo 
hogy ő mennyire higgadtan, jól passzolt, akár mélységbe is belépett a támadásokba, jó helyeken kapta sokszor a labdát, illetve a támadósorban pedig az, hogy, hogy ugye Luis Diaz talán mondhatni visszanyeri a formáját, mert ez most tényleg olyan performance volt tőle is, hogy, hogy egy az egyezet, sok sikeres csel, Livramento azért volt vele bajba, Darwin Nunez, ugye ő, ő meg ez a totál direkt játékos, aki egyébként sokat fejlődött a visszalépésekbe, Szala meg, meg ugye Szala, aki egy az egybe is jó helyzeteket tud kialakítani, kapura veszélyes, és ugye meg volt az az egyensúly, direktség, ami talán a legjobb megoldás volt ebben a helyzetben. Uh-huh. És szerintem picit az is közrejátszott, hogy itt a Newcastle-nek nem volt sok egy más követő passza, hogy ő is azért, ők is így átmenetekre próbáltak vagy hát kontrákra próbáltak volna támaszkodni. Itt a fizikális játékosokkal labdát szereznek, és akkor gyors ellentámadások. Volt is egy pár itt az első félidő vége felé főleg, de hát nem igazán voltak veszélyesek szerencsére. Említetted Luis Diaz-t, aki tényleg hát meghálálta a bizalmat, azt mondhatjuk. Öt sikeres csele, azt hiszem a bocsákbencét a Twitteren, hogy nem is volt neki még idén. Meg az első gólnál volt, hogy ilyen nagyon szenzációs megoldást választott. Szerintem, ha már Diaznál tartunk, talán így annyit mondjunk el, hogy, hogy neki azért érthető okóból az elmúlt pár hete, pár hónapja nem, nem nézett ki túl jól, de én valahogy idén, az egész ideje szezonban nem éreztem őt eddig annyira, annyira acélosnak, de szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy amikor leigazoltuk, azt a formáját, hogyha hozni tudja, vagy közel, a, közel ahhoz a formájához tud teljesíteni, akkor, akkor nagyon nagy szükség van rá, meg nem tudom, hogy erről már így volt ez szó korábban, de ő azért egy olyan profil, ami szerintem egy kicsit hiányzik onnan a, a balszéről. Zsota, Gakpo, Nunez is játszhatnak ott, de ők azért más típusú játékosok. Úgyhogy szerintem egy jó diázra nagyon-nagyon nagy szükség van, úgyhogy én, én nagyon szurkolok neki, hogy bejátsza magát a kezdőbe, és így tudjon teljesíteni. Ugye Diazzal kapcsolatban azt ki, le, ki kell emelni, hogy az ő cselezési készsége, az, hogy ő álló helyzetből, bármilyen testhelyzetből gyakorlatilag ki tud fordulni, és meg tudja verni az emberét, ugye ez, ez nem volt meg, szerintem leginkább, tehát hogy, hogy nem jöttek azok az extra húzások tőle egy az egybe, ami, ami benne van, és mikor leigazoltuk, akkor konkrétan bárkit megvert egy az egybe, úgyhogy szerintem ezt kell inkább visszanyerni, az, hogy a, az, az viszont már nagyon tetszik benne, hogy mikor még idejött, nem igazán érezte azt, hogy amikor megkapja a labdát, akkor befele, viszi, ugye, és forgat abból a másik oldalra, és akkor lendületből érkeznek a többiek. Én azt gondolom, hogy ezt viszont már egyre jobban csinálja, és ebben már nagyon sokat fejlődött, úgyhogy mindenképpen, hogyha ez a cselezés visszajönne, meg a formáját visszanyeri, ugye, ugye most már talán túl lelkileg a, a történt dolgokon, úgyhogy a, akkor ő egy teleg klasszis lehet továbbra is. Nem csak diázra van egyébként nagy szükség, hanem arra is, hogy én Csináltam néhány elemzést azzal kapcsolatban, mert megvizsgáltam, hogy a, hogy a Liverpool melyik pálya melyik részeiről alakít ki helyzeteket. Akár nézzük az XT-t, tehát hogy milyen veszélyes szituációkat honnan tud kreálni a csapat, akár az, hogy a 16-oson belülre nyílt játékhelyzetből honnan passzolja a csapat a labdát, akkor nagyon egyértelműen kijön az, hogy most jobb oldalra van eltolva a hangsúly. Nyilván az Alexander Arnold szoboszlai szalá trió azonnal kirobbantatatlan, de hogy egy összességében szerintem előbb-utóbb, én ezt így tendenciaként mondanám, nem biztos, hogy végig lehet tolni egy szezont így, hogy ennyire egyértelmű az aránytalanság vagy az egyensúlynak a hiánya, úgyhogy szükség lesz egy nagyon erős balszélsőre is. És hát nyilván reméljük, hogy Robertson 
vagy címikesz minél hamarabb visszatér, mert azért támadásban így, így egy kicsit hiányos a csapat. Igen. Robertson onnan a bal oldalról nagyon hiányzik, viszont Curtis Jones azért egyre több pluszt hoz támadásban is azon az oldalon, meg én Diazban azt szerettem, hogy ahogyan középre húz, még a Harvey Elliott ilyen a jobb oldalról, hogy így nagyon szeretnek befelé húzni. Ez, ez például a többi játékosunkra annyira nem jellemző. Na de, az első játék részben gól nélkül maradtunk, úgyhogy kihagytunk négy opta által nagy helyzetként definiált helyzetet, és két és feles XG-t, de hát a második játék részben még erre is rátettünk egy lapáttal. Ezzel beszéljünk egyébként egy kicsit, mert talán érdemes, vagy be lehet később is persze. Végül is 1,61-es XG-t hozott, ami hát valamelyik statisztikai oldalon láttam, hogy, hogy ez rekord abból a szempontból, hogy nem lőtt gólt, tehát nem nagyon volt eddig olyan játékos, aki akcióból ennyit hozott volna úgy, hogy nem talált be. Hát ti hogy bírtátok ezt, hogy konkrétan mindent kihagyott? Nem is tudom, várjál, hány, hány, hány próbálkozása volt neki? Nyolc lövése volt. Bálint, mennyire voltál ideges itt a kihagyott helyzeteknél, vagy téged ez annyira nem frusztrál? Alapvetően, ha így egyet-egyet kihagy, akkor nyilván még nem, mert tudom, hogy úgyis valószínűleg lesz még helyzete. Uh, nyilván, amikor már a talán az utolsót, mielőtt lecserélték, kihagyta, ott pont egy-egy volt, akkor hát mondom, az, az necces, de, de nyilván nem voltam annyira ideges, mert, mert tudtam, hogy jön egy Zsota, jön egy Gakko, jön egy, egy, egy Gramenberg, úgyhogy van még esély ezen a meccsen. De egyébként ugyanazra rátérve, én a befejezését, ugye ez már tendenciának minősítető, másfél éve ez van, elég nagy mennyiségben elpuskázza a helyzeteit, én, amit kiemelek vele kapcsolatban, az az, hogy nagyon sokszor ösztönből akarja megoldani. Tehát egy kicsi gondolkodás kellene csak, hogy, vagy egy kis ilyen, ilyen finesz, úgymond, hogy, uh-huh. hogy fekszik a kapus, akkor átbököm, nem csak belevágok egyet. Meg, meg ez a gondolkodás a kapu előtt, ami, amit ő, őt még nem jellemzi, aztán a jövőben lehet, hogy ez fogja, hogy ugye nagyon jól kerül oda, nagyon jól anticipálja, vételezi elő, hogy hova érkezhet a labda. Hát valamelyest egy, egy ilyen mágnes funkció is van a 16 belül, hogy akár, hogy jön a labda, ő való, valószínűleg őt meg fogja találni. Ugye, vagy fejjel, vagy lábbal, vagy bárhogy. És ugye azt hiányolom vele kapcsolatban, hogy a kapus pozícióját nézve, a kapus helyzetét, az, hogy hogyan lehet megoldani, tehát egy kicsit gondolkozzon. Ugyanakkor azt ki kell emelni, az előkészítéseknél ennek az ellentetje jellemzőre ott meg nagyon okosan csinálja meg akár azt a játékhelyzetet, hogy abból egy másoknak, tehát a többieknek olyan helyzetet csináljon a kapu előtt, ami számukra zicser. Tehát ebben is nagyon jó. Ő nem csak abban, hogy magának helyzetet csinál, úgymond, hogy odaér a kapu elé, meg jó pozíciókból ő akár, hanem másoknak is, és harmadik vagy negyedik az assist listán a Premier League-be, tehát hogy abban meg nem lehet belekötni. Hát, de, de amit előbb is mondtál egy fél perc előtt, hogy ott több benne a kreativitás. Mint hogyha jobban szeretne helyzetet kialakítani, ott több a váratlan tőle, mint lövést megelőzően. Ott meg valahogy így rágörcsöl és azonnal lövi. Ez a, ez a váratlan, amit te is hiányoltál. Igen, így. igen. Én, én azt gondolom, hogy az első pár helyzetei a meccsen az neki olyan, hogy 
Tehát vagy nem gondolkodik, vagy akár az is lehet egyébként, hogy túl gondolja, hogy, hogy mit kéne, és akkor ebből lesz egy ilyen kacska megoldás, hogy belebombázza a kapusba. Aztán utána meg, ha már nem megy be három-négy, akkor már lehet valószínűleg rá stresszel, meg szerencséje sincs, és akkor nyilván az már egy lelki állapotból fakadó, hogy utána megint nem sikerülnek a helyzetek. De az, azt mindenképpen ki kell emelni, hogy hogyha van egy ilyen csatára, vagy játékosa valakinek, valamelyik csapatnak, akkor az, az akkor előnyel indul ö, a többiekkel szembe, ami, ami tényleg hatalmas, mert, mert hogyha valaki 8 helyzetbe tud kerülni, vagy meccsenként 5-6 lövése van, akkor az, azzal nehéz mit csinálni, mert most éppen ha, mi van akkor, ha 5-ből 4 bemegy, akkor 4 vezet az ellenfélehet, és ezért nagyon nagy előny ez még így is, hogy kimaradnak ezek a helyzetek. Igen, Darwin 2,2-es várható asszisztokra adott eddig 6 asszisztot. Tehát az látszik, hogy, hogy alacsony ez a szám, de itt valahogy mégis mindig olyan jó megoldásokat választ. Jimmy, mit mondanál erről? Téged mennyire frusztrált meccs alatt ez a sok kihagyott helyzet? Hát nem örültem neki azért meg, mert mondhatni egy kicsit megszoktam, hogy nem igazán túl jó a befejezésekben. Én utána néztem annak, hogy a spanyol másodosztályba játszott az Ámeriába egy szezont, 19-20-ban, utána ugye a Benficába volt két teljes szezonja, majd igazolta le ugye a Liverpool. Na most ez alatt az öt év alatt, vagy négy és fél, mert ugye az idei az egy fél szezon, 67-es XG-re rugott 66 gólt. Ami ugye mondhatni, hogy egy átlagos teljesítmény egyel alulrúgta, ez azért ez nem olyan túl nagy kilengés. Hát ez a tavaly előtti benfikás szezon az nagyon feljavítja. Így igaz, pontosan, akkor, akkor kvázi már alig kell, hogy befejezze a mondani valamit, mert tényleg ez a lényege, hogy a tavalyi, tavaly előtti benfikás szezonban, tehát a 21-22-es szezonban 18,4-es XG-re 26 gólt rúgott. Viszont a maradék három és fél szezonjában pedig ennyivel alulrukta az XG-t. Magyarán volt egy, volt egy kiemelkedő, egy nagyon extra szezonja a Benfica-ba befejezések szempontjából, amikor szinte minden, amit kapura előtt, az gól lett, és viszont többi szezonjában pedig rendre alul teljesít. Na most, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a Liverpoolban milyen kilátások várnak rá, akkor 21-es XG-re rugott 14 gólt. Ami azért nagyjából egy ilyen 33%-os alul teljesítést jelent. Ez egy, ez egy óriási kérdőjel ébreszt bennem, vagy kérdőjel jelenik meg így a szemeim előtt, hogy amit Bálint mondott, az tökre azzal nagyon egyet tudok érteni, tehát hogy aki így tud helyzetbe kerül, meg ilyen anticipációs képességei vannak, az, az, az top-top-top szint, és, és ilyen szempontból sok hasonlóság van közte és a top csatárok között. Viszont ezeket a helyzeteket azért előbb-utóbb be kellene rúgni, mert talán így hosszú távon ez akár a többiekben frusztrációt ébreszthet, akár pedig, hogy ezeken azért nagyon súlyos, meg fontos pontok múlhatnak. Uh, úgyhogy nekem egy óriási kérdője, tehát én, én, én nem, nem látom igazából nyúlni a, a biztos helyét se, de az se, hogy rá, rá ne lenne szükség. Tehát, hogy egy ilyen, nekem ez egy ilyen gordiuszi csomó, nem tudom, hogy hogy lehetne megoldani. Vannak érvek is mellette, meg ellene is azt hiszem lehet mondani, úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy szerintem meddig él a türelem egyébként vele szemben. Uh-huh. Én is írtam ki sokféle érdekes adatot Darwinhoz. Ugye itt a kulcs, amit mondtál, de most csak nézzük az idei szezont, ez a 8,7-es XG-re 5 gól a bajnokságban, de ami nagyon durva kilengés, ugye ez a nagy helyzet kihagyás, ezek a, a nagy helyzetek, amiket az opta nagy helyzetnek definiál. Most ez sem mindegy, sokszor van olyan, hogy valamit nagy helyzetnek definiál az opta, és azt, 
aztán nem látod zicsernek, vagy nagy helyzetnek, és mégis annak veszi, de valamilyen, tehát minden futballmeccsen azokat a szituációkat veszi nagy helyzetnek mégiscsak, tehát itt nincs különbség egyetlen játékossal sem, meg kivételezés, és ebben a mutatóban ő a Premier League legrosszabb játékosa. Csak az aktív játékosok között a legrosszabb, azok között, akik legalább 30 nagy helyzetet lőttek kapura, itt a hatékonyság a Darwinkának 0,21 század. Hát Havertz is jobb nála, Mbuemo is jobb, Barkley, Welbeck, az aktív játékosok közül. És ez tényleg ilyen aggodalomra ad okot. Ezt picit árnyalja az a kép, hogy azok, akik viszont jól, jó arányban használják ki a, a nagy helyzeteket, azok is általában ilyen minden másodikat lövik be hosszú távon. Tehát például egy, egy Martinelli 0,51 század, tehát minden, minden másodikat lövi be, akárcsak Szón, vagy Foden, Ducouré, tehát az látszik, hogy minden jó játékos sok zicsert hagy ki, de az is látszik, hogy Darwin rengeteget hagy ki. Basszus, ez nagyon durva a különbség egyébként. Ez a, tehát, hogy ő minden ötödiket rúgja be, hogyha lefordítjuk konyhanyávra egy, egy, egy átlagos vagy egy, egy topligás átlagos csatár, pedig minden másodikat. Ez, ez hatalmas különbség. Nyilván mi Liverpool-szúrkul ezt érzékeljük is, tehát ez nem, nem néz ki túl jól. Az az érdekes, hogy én azt néztem, hogy akiknek nagyobb mintájuk van, tehát akik gyakrabban kerültek Darwinnál nagy helyzetbe az elmúlt 12 évben, Hát azoknak sincs sokkal, tehát nem, nem nagyon van Darwin alatt senki. Tehát, hogy ez hosszú távon, ezt hogy lehet, tehát egyértelműen fel kéne javulni. Aztán majd még fogunk itt a mezőny munkájáról is beszélni, mert én mindenképp szeretnék. Mm, és van még itt ez a érdekesség, amit szintén kiírtam, ez a várható gólok száma, ami kaput talált. Ebben ugye jobb a Darwinnak a mutatója, mint a sima XG. A sima XG, ugye a lövéseinek a veszélyessége 8,66 század, és a várható gólok száma, ami kaput talált, az 10,2. És akkor ezen agyaltam, hogy ez hogy lehet, hogy jobban helyezi ezeket a lövéseket, mint amennyire veszélyesek. És akkor itt jöhet ki az, hogy ő nagyon sok olyan szituációban is rálő, amikor, hát ami nem nagy helyzet, viszont az a kapu felületén egy jó pozícióba érkezik meg, még hogyha általában ki is védik, tehát ennek ez lehet egy, egy megoldása, plusz az, amit még az elején mondtál te is Bálint, hogy ő nem nagyon cicomáz rajta, nem nagyon húz ilyen váratlan megoldásokat, és ez valószínűleg egy kiszámíthatóbb a kapusok számára is. Fontos az keresni, hogy így a statisztikákon túl, hogy mi lehet a megoldás erre, mert, mert lehet olyan, hogy tényleg, hogy belő egy meccsen mondjuk kettőt-hármat, mert simán benne van, és akkor átkattan neki, onnantól meg jönnek a gólok, már az is bemegy, ami eddig nem. Másfél éve ezt mondjuk, másfél éve ezt várjuk, ugye? És a, pont a Newcastle meccs volt, ahol azt mondtuk, na akkor most átszakadt a gát, és, és nem. Igen, csak hogy kinek mennyi idő, meg ugye tavaly is ez volt, hogy belelövődözte a kapusba, elrontotta, stb., Igazából én megoldásként, ha ez valamelyes megvalósítható egy úgymond klasszis, világklasszis játékosnál, hogy, hogy edzéseken minél többször olyan szituba hozni, akár elkezdeni azzal, hogy csak az üres kapuba rugdossa be a labdákat, és utána így ez erre építve tovább, hogy akkor 
kapus helyezkedését nézze, tehát ilyen kicsit emberibb, de mégis tudományos oldalról megközelítve ezt, hogy, hogy, hogy elmondani neki, meg nyilván fontos az, hogy bíztatva legyen, tehát hogy, hogy elront egyet, nyilván szerintem ez amúgy meg is van, hogy, hogy a többiek is bíztatják folyamatosan, meg ott van a bizalom, hiszen kezdő játékos, úgyhogy szerintem ez fontos, fontos hogy, hogy ez tényleg javuljon, mert ezt, ezt nem lehet a végtelenségig húzni, hogy valaki ennyi helyzetet elpuskázik, Oké, okay, most nem került pontba, de például úton ellen pontba, pontokba került, meg, meg volt már rá példa. Úgyhogy én megoldásként azt mondom, hogy ez, ha valamennyi est megvalósítható, akkor, akkor ebbe az irányba kéne elmenni, hogy, a, hogy az alapoktól elkezdeni, hogy oké, okay, Darwin, itt egy üres kapu, csak rúgdos be a labdát, utána kapussal, utána védővel, tehát hogy nyilván legyen alkalmazkodási képesség is, hogy, hogy hogy kerül helyzetbe, de azt meg nem kell annyira, mert az meg megvan neki. Uh-huh. Itt, itt összel pont arról beszéltünk, hogy a Bielsa is, meg az egész Uruguay is táb is ezen van, hogy, hogy javítsanak a technikáján, és volt is egy ilyen hónap, amíg úgy tűnt, hogy itt akkor be, bekövetkezett egy változás minden szempontból, aztán most megint úgy, ott vagyunk, ahol egy évvel ezelőtt, hogy, hogy nem... Ugye a Fernando Torres esetében volt az, hogy a Xavi Valero, aki a kapus edzőnk volt, ő mennyi pluszt adott neki, tehát hogy megtanította őt a kapusok fejével gondolkozni. Gyakorlatilag azért vált ő olyan jó csapárá, meg azért volt olyan eredményes. Nagyon sokat tulajdonított ezeknek az edzéseknek, amiket a Xavi Valero-val végzett. Tehát ismert a kapusok gondolatait, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy Darwinnak is valahogy hasznos lenne egy ilyen kapusedző, mondjuk. Jimmy. Hát jó, jó kérdés egyébként. Én azon gondolkoztam, amit mondtál, egyébként az engem meglepett, hogy 10 fölött volna van a PSXG vagy XGOT-je, <gül> mert hogy ugye az XG az a helyzetbe kerülést minősíti, az XGOT meg azt, hogy, hogy milyenek a befejezései, és én mondjuk ezen tényleg azért lepődtem meg, mert ezek szerint azért az is benne van ebben, hogy alul teljesít, tehát alul az XG-t, hogy azért valószínűleg a kapusok elég jól, jól védték ki eddig a helyzeteit, jó arányban, mert hogy tízes, tehát hogy tíz gólnak kellett volna születni az alapján, hogy a kapunak mely felületére lőtte a, a, a lövéseit, vagy a helyzeteit, és ehelyett csak öt gólt szerzett, ami, aminek lehet akár több oka, de az egyik oka az biztos az, hogy, a, hogy pehjes is lehetett, és a kapusok meg eléggé jól, jól védtek ezekben a nagy helyzetekben, de, de tényleg így a teljes mintát nézve meg azért nem lehet azt mondani, hogy ezt teljes mértékben meg lehetne védeni, mert, mert hosszú távon igenis azért ezt nagyjából kellene hozni a legalább a, legalább a topligás átlagot. Benne még azt fogalmazott meg kérdésként, hogy 24 és fél éves, tehát 24 éves most, hogy ilyenkor mennyiben lehet még fejleszteni a befejezési képességet, vagy, vagy, vagy akár mentálisan is kérdezném ezt, hogyha esetleg ti erről mit gondoltok, akár, akár tényleg technikailag, tehát ez, ez még, még ilyenkor mennyiben fejleszthető, mert nekem ez egy kérdés. Igazából én, én azért gondolom, hogy ő ebben még fejlődhet, mert ott van például a Dárdai leírta akár a könyvében, hogy ugye a Kalu, mikor oda került hozzájuk 30 körül, 31 évesen, akkor nem jöttek a gólok tőle, tehát hasonló cipőbe járt, a helyzetén megvoltak, és ő ehhez folyamodott, hogy akkor az üres kapu, és akkor a, leg, tehát az a legalapabb, ami gyerekkorba elsajátít az ember, azt kell visszahozni, meg igazából azt, hogy, 
hogy ezt hogyan éli meg valaki. Szerintem ez fontos, de szerint, amúgy ezt kezelve van, én ebben biztos vagyok, hogy... Hát, nagyon ő... vidámnak tűnik a Darwin, meg hogy, hogy mondjam, nem látszik rajta a testbeszédén ez a 18 kihagyott nagy helyzet, meg ez a rengeteg hiba a kapu előtt. Tehát ezt nyilván úgy éli meg az ember, hogy ó, megint kihagytam, hogy megint, 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 ez nyilván nem jó. Lehet, hogy ez kifelé nem mutatja, belül kompenzál, és mondjuk, ha kifelé jobban kimutatná, úgymond ezt, akkor lehet, hogy az is egy, egy eszköz lenne ahhoz, hogy ő javuljon ebbe. Mondjuk, ha nem tudom, egy, egy-egy puta, spanyolul, vagy valami ilyesmi, akkor, tehát mondom, ez nagyon összetett dolog, mert hiába egyszerűnek tűnik, hogy oké, ott vagy egy az egybe a kapussal, meg meg, meg nem tudom, csak be kéne lőni, de ez összetett, mert, mert a döntésnek 12 fajta folyamata van, az, hogy hogy döntesz, miként döntesz, függ attól, hogy milyen technikai képzettségeid vannak, milyen a testpozíciód, a tekinteted merre néz, tehát mondom, ez egy összetett dolog, úgyhogy ezért szerintem a legalapabb dolgoktól kellene kezdeni, és ő még ebbe bőven fejlődhet, úgy, ahogy egyébként fejlődött abban, hogy tavaly még néztünk, hogy amikor felpasszolták labdákat a lekészítései, meg a megtartási hátterakapunak, azok is olyanok voltak, hogy hát el, elelpattogtak a labdák, finoman fogalmazza, most meg olyan, hogy az egyérintős játék az, az kiváló, nagyon jó döntéseket hoz, rövid, hosszú passzok is vannak tőle, ugye hátterakapunak meg tudja tartani a labdákat, akár le is tud fordulni, jó helyekre mozog be, illetve amit én még kiemelnék, a, így a helyzetbe kerülés egyik eszközeként, hogy ez az úgynevezett route running, ami így az NFL-ből származik, ez a, hát igazából olyan, hogy így egy félkört írsz le, és abból robbansz, nyilván ez a viszonyítva az, hogy mikor jött a passz, és ugye ez a védődet lekötöd, illetve reakcióra kényszeríted őt is, meg az egész védővonalat, mert az a védővonal nyilván a védőhöz fog igazodni, nyilván, hogy les legyen akár, vagy, vagy mélyebben, és ezzel nyer nagyon sok területet, tehát ő ebbe is kiváló. Hát igen, de most már ő a les királyunk is, vagy hát a Premier League-ben neki van a legtöbb les helyzete, ami azért furcsa, mert novemberi podcastban arról beszélgettünk, hogy a Darwin most került először les helyzetbe, egy meccsen, kétszer, és azóta minden meccsen, mondjuk ezen a, most a Newcastle nem, nem emlékszik, hogy lett volna les helyzete, de Hát a Diaz elvet elő volt lesen, nem? Oh, oh, lehet, lehet, tényleg, basszus, basszus. És Diaztól megint elvettek egy gólt, tőle mindig elvesznek egy gólt lassan. Darwin kapcsán mondtad ezeket a jó bemozgásokat, de azért említsük meg, amivel Jimmy indítottál, a brutál letámadásunkból ő már a legkevésbé sem tűnik ki most is. Ő bukta a legtöbb párharcot ezen a meccsen, ami azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan párharcokat keresett, meg letámadott, pressingelt, és sokkal jobbak a, a párharc mutatói, a darabszám, sokkal több párharcban vesz részt, és én nem tudtam volna belül ezt kinézni tavaly, hogy, hogy ő a pressing terén ennyire jó lesz. Tehát abszolút a védőmunkája az, az egyre jobb már a őszi Aston Villa meccsóta abba kivetnivaló egyszerűen nincs. Tavaly nagyon sokat kritizáltuk, ebbe kivetnivaló nincs, itt, itt csak a, a lövések. Viszont tehát ez a káosz kapitányjelző, ez továbbra is él. És pályán kell lennie a Darwin Nyújeznek, mert amikor pályán van, akkor sokkal több minden történik elől, és 
Tehát egyszerűen ez egy ilyen hihetetlenül kettős érzés. Mert az egyik pillanatban hihetetlenül tühös vagyok rá, a másik pillanatban meg azért mégis látom, hogy mezőnyben brutális, amit letesz az asztalra. Ezt egyébként kigondolta volna, hogy a szezon felénél több gólpassza lesz a bajnokságban, mint gólja. Szerintem mutatja, hogy mennyire szűrálás ez az egész helyzet. De az biztos, hogy szalával nagyon jól megértik egymást. Az biztos. <gül> Igen. Na most, most majd mással is meg kell értetnie magát, mert <gül> hát muszáj lesz. Még annyi, hogy igen, itt fejben kéne összekapni a magát, mert az a 13 vagy 14 kapufa, amit az előző szezon kezdete óta összehozott, és abból az Andrew Beasley írta ki még 2023 végén a legutóbbi három kapufája olyan volt, hogy 5% volt arra a valószínűség, hogy egy átlagos játékos egyikből se szerezzen gólt, és ő egyikből se szerzett gólt, Annyira furcsa néha, hogy, vagy hát nem is furcsa, ez, ez nyilván az önbizalom, meg a, a lelki állapot, hogy ki akarja centízni, biztosra akar menni, aztán persze, hogy a kapufát találja el. No, hát ez egy Darwin adás lesz, nem is tudom, hol járunk. Miről beszéljünk, Jimmy? Hozz egy témát. De én még talán egy olyan témát hoznék be, ez viszont talán lehet rövidebb lesz, de azért ebbe is akár belemeltünk egy pár perc erejéig, hogy én annak utána néztem, hogy a Liverpool 44-es izgét dolgozott ki eddig, és ugye most Salah meg Endo egy hónapig nagyjából nem állnak majd rendelkezésre. Most itt kifejezetten a támadójáték szempontjából vizsgáltam ezt a kérdést. Salah nagyon vastagon benne volt, ugye én erre fog kifutni. Salah 14,3-os izgét pakolt bele ebbe, vagyis a helyzeteknek a nagyjából a harmad el fog tűnni. Azt így vegyük ki a képből. Tehát ez csak a, az XG. Igen, ez csak az XG. Ez csak a gólpasszok száma abban is... Abban is szerintem elég sokat rakulj hozzá, mert egyébként neki a XAG-je, tehát a várható gólpasszai az 8,5. Alexander Arnoldnak 5,1 utána. 8,5? Az, én az optánán, ja, te a Wisecout-nál nézed. Nem, ez, ez most opta egyébként, de van, van expected assisted goals, meg expected assist is van egyébként, úgyhogy... Én csak az expected assisted vágom. A másik az mi? Ez, ez azokat a passzokat értékeli, amiknek, amik után lövés lesz, és annak, annak az XG értékeit veszi sorba, vagy kumulálja. És az expected assist az nem ugyanaz? Az expected assist az nagyon hasonló, de abban szerintem egy kicsit más van benne. Most azt nekem is meg kellene nézni, mert a hány adatszolgáltató annyi... annyi különböző modell van. Lehet, hogy majd még a beszélgetés során ezt külön megnézem, de az biztos igazából bármelyiket is nézzük szalá, most már jó pár éve egyébként elképesztő kreatív helyzetkialakítás terén, és szerintem szépen fokozatosan, bár idén rengeteg gólt szerzett, meg hát nyilván évek, évek alatt, vagy az évek során folyamatosan rengeteg gólt lőtt, de hogy az is látszik, hogy Szalának a helyzet kialakítási képessége is egészen extra, és nyilván nagy kopik a sebessége, mondjuk egy egyező képessége az nem annyira jó már, mint korábban, nem olyan gyors, többi, viszont nagyon-nagyon jól látja meg egyébként a bemozgó társakat, vagy a kiugratásokat szerintem nagyon, nagyon jól veszi észre, úgyhogy ebből a szempontból is egyébként szerintem lesznek itt problémák. Remélem, hogy találastál erre megoldást, hogy hogyan pótolja. Mondom, mind Szalának a helyzetbekedési képességét, mind a helyzet kialakítási képességét. Igen, igen. Az öt, öt topligában öttel több nagy helyzetet alakított ki Mószala, mint bárki. Úgyhogy trend követi a sorba 12-vel, meg még a Bundesligába egy-két játékos. Például megnéztem, hogy tavaly a Premier League-ben hányan alakítottak ki 
több nagy helyzetet, mint ahol ő most tart, és csak négyen. Szóval ez már brutális adott. Hát a meccsről még csak kéne beszélni. Bálint. Gólok. Hát ugye az első góllal kapcsolatban azt érdemes kiemelni, hogy Szoboszlai Dominiknak a reakciója, hogy ő, ő észrevette, hogy az a labda az még az övé lehet, és ugye uh-huh. elhozta egy átmeneti szituban, amiből ugye Diaz befele ment, Szoboszlai és Szalá elvitte ugye az embereket befelé, és így megnyílt a terület nyúnyeznek. Ugye ott is volt egy ilyen átlós pozícióváltás a Szalá nyúnyez között, és, és ugye így tudta megkapni a labdát nyúnyez, aztán nagyon jó döntést választott, hogy Szalának már csak be kellett passzolni az üres kapuba. A második gól az, a, az ugye az, amikor Szalá betette, Zsota meg Jonesnak, jól emlékszem. Igen, hát ott Szalá a zseni volt. Igen, azt, azt is érdemes kiemelni, ott meg ugye a, a Zsotának a mélységi bemozgása, az, az megint parádés volt. Ugye a harmadik az meg megint Szalának a zsenialitása, hogy külső oldalt tette Gakpónak, amit ugye érdemes kiemelni itt, hogy, hogy Szalá tényleg mennyire jó előkészítő lett, amiről már beszéltetek is. Tehát gyakorlatilag ő egyszerre egy irányító is most, meg egy befejező is. Nagyon jól kiszolgálja a többieket is. A negyedik gól, meg, meg ott én kiemelném McAllistert. Na hát igen, arról Klopp is beszélt. Igen, igen, tehát azt tényleg ott mélységben meglátta, hogy indul a Zsota. Aztán ott a 11-es szitu az ott érdekes volt, nem tudom, arról beszélünk-e. Hát Zsota rutinot, minden rutinját bevetette annál a szitunál. Jimmy, jogos volt? Szerintem jogos volt, én, 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 én úgy láttam, hogy bár persze később esett el, meg kibillentett az egyensúlyából, azért tehát, tehát volt kontakt, szerintem azt azért nagyon nehéz tagadni, vagy nagyon nehéz azt mondani, hogy nem volt kontakt. Picit furán nézett ki valóban, hogy később esett el, szerintem adható volt ez abszolút ez a 11-es, mert most független attól, hogy mekkora a kontakt itt, itt az egyensúly kibillen, és ez elég egy kisebb kocsanás is szerintem, de ez bárint gondolom te is te is hasonlóan látod. Most Persze. azon lehet csámcsolni, hogy, hogy később esett el. Van egyébként ilyen szerintem, de összességében nehéz ezen szerintem vitatkozni. Igen, meg ugye azt, azt azért látni kell, hogy aki nem focizott sose, az nehezebben tudja ezeket elképzelni, ez nem kritika, csak tény, hogy, hogy azért egy ilyen 25-30-as sebességnél, tehát egy gyors tempónál nem kell nagy kontakt az, hogy valaki elessen, még akkor sem, ha még nyilván volt benne némi, némi színészi munka is, de szerintem mindenképpen a kontakt az, amit keresni kell, ami, ami ugye volt, és ugye nyilván Zsota látta, hogy onnan már kicsit kiszorított szögbe lenne, nem akkora valószínűségű a gól, mint hogy egy esetleges 11-est kapjon a csapat, úgyhogy szerintem jól csinálta. Tehát nem úgy látod, hogy belülhette volna? Mert nekem nagyon úgy tűnt, hogy itt, hogy simán beérte volna a labdát. Be, csak ugye már kettő nyugasz a játékos a kapuba volt. Tehát, hogy nyilván az hát, úgy kicsit... azért ez picit túlzás szerintem, de... Hát jó, csak nyilván még ő eléri a labdát, addig odaérnek. Szóval onnan még ott úgy tereli, hogy el tudja lőni. Az nyilván nem lett volna egy feltétlen ide, És ő, ő így ítélte meg abban a szituban. Szerintem hát nyilván jól döntött így utólag. De, de szerintem nem érdemes azon vitatkozni, hogy, hogy, hogy voltak kontakt, mert az volt, és itt azt gondolom ez a lényeg. Igen, a VR-nak azt kellett volna megcáfolnia, hogy nincs kontakt, és 
volt egy olyan kameraállás, amiben úgy tűnt, de aztán egy másik ezt abszolút cáfolta. Ezt csak a Zsota tudja, hogy mennyire volt tudatos az az esés, de azt azért elmondhatjuk Bálint, hogy, tehát, hogy egy ilyen kontakt azonnal nem mindig teszi meg a hatását ilyen nagy sebességnél. Persze, de ilyen a mezőnyben is van, hogy elöknek, és akkor még a lendület visz tovább, aztán Aha. elcsúszol, vagy nyilván rá is játszol picit, de ez szerintem természetes. Az első tízi az gondolom minden, vagy mindkettőtök szerint jogos volt. Abszolút. Mm. Persze, persze. Itt a másodiknál engem azt fru- az frusztrál tényleg, hogy ilyen rekord XG, meg elképesztő dominancia, és véget ér a meccs, és már azonnal, azonnal a Bede Feri, vagy Bene Feri, Bede, Bede Feri, Bene. erről beszél, hogy, hogy végül is mi volt, a Twitter ezzel van tele, holott ez volt a negyedik gólunk, igazából olyan hűre sok minden nem múlt rajta, mert a végén már a Newcastle-nek lehetőségei sem nagyon voltak, és mégis ez szolgáltatja megint a beszédtémát, ahelyett, hogy az lenne a beszédtéma, hogy a Newcastle egyszerűen hogy volt ennyire borzasztó. És mi hogy tudtunk ennyi helyzetet kialakítani, ehelyett erről beszélünk, hogy a, a Zsota az most ekkorát dobott magán, vagy mennyire volt ez jogos. Persze, hát azért, hogy ez elviszi a, a témát, az szerintem sem feltétlenül jogos. Még ha levonjuk a 11-eseket, akkor is ugye azok ilyen 0,75 körüli XG-vábbinak, akkor is még egy ilyen nagyjából egy négy és fél, akár ötös ízgét, inkább ötös ízgét dolgozott ki, nyílt játékhelyzetben a csapat, tehát az egészen elképesztően magas szám, tehát hogy igazából semmi nem múlt ezen, hogy most ezt a tízit befújják-e, vagy sem. Arról nem is beszél, hogy Newcastle az, hogy két gólt szerzett, most maradjunk annyi, hogy ez, ez szerintem hízelgő rájuk nézett, tehát azért ezt tíz, tízszer lejátszák ezt a meccset, nem rúgnak olyan sokszor két gólt ennyi helyzetből, úgyhogy ne, nekem ez a véleményem erről. Jó, felteszek nektek egy kérdést. Curtis Jones-e ennek a Liverpoolnak a legfontosabb középpályása? Jimmy? Ez nehéz kérdés. Akkor Bálint, aki tud válaszolni. Elég nehéz. Abban, hogy a kontrollt megadja valaki, abban ő a legfontosabb, meg a legjobb. Szóval ha itt ő az egyetlen a... konkrétan ebben hát, a csapatban, aki tud, tudja diktálni a játékot, ugye Tiago nincs, szóval gyakorlatilag ő az egyetlen szerintem. Hát a, igen, a Dominikkal ők ketten tudják kontrollálni a játékot, nyilván Dominika... Dominika azért egy box-to-box játékos, és... Igen, de ő, tud, tehát ő, is tud, ő is tudja lassítani a játékot, ha éppen úgy van, tehát azzal szerintem nincs gond. Nyilván Curtis ebbe elit, meg ő a legtechnikásabb játékos ebből a szempontból. Szóval ti nem vágtátok rá azonnal, hogy igen, pedig nálam igen a válasz. Nekem ő egy abszolút, hát már néha egy Vejnádumnál is jobbnak látom. Én, én csak azért nem vágtam rá rögtön a választ, hogy igen, mert neki is nagyon hullámzó formány nekem, ez az, ami miatt így inoktam ebben a válaszban, de azzal egyetértek, hogy azért Szoboszlai sokkal direktebb játékos, hogyha azt kérett tőle, hogy Lásd mondjuk a vállalatodban, hogy játszom mondjuk hátrébb, és inkább biztonsági passzokat osszunk ki, vagy legalábbis voltak olyan időszakok a, a válogatott meccseken, amikor ez, ez volt a feladata, abban is nagyon jó, de összességében Jonesnak valóban azért a passzpontosság, most így fejből mondok, egy olyan 92-3% körül lehet szerintem neki, ami, ami egy nagyon-nagyon magas arány, uh-huh. és 
a kontrollt, a, azt, hogy akár eldugjuk a labdát, lassítsa a tempót, ha kell, akkor gyorsítsa, neki elképesztő a first nagyon jól fedezi a labdát, ő is azért elég jól forog így a, így a nyomásból szerintem, tehát eléggé pressing rezisztens. A mostani formája alapján én is azt mondom, hogy ez, ez, ez a Jones, ez, ez, a, ez az első a középpályán, vagy legalábbis egyértelmű helye, de azért láttam már tőle olyan formát is, amikor úgy nem feltétlenül mondtam volna ezt. Nekem voltak olyan meccsek, amikor mondjuk Gravenberg jobban tetszett, de hát összességében Jones, Jones-t választanám én is, hogyha most kellene a kettőjük között. Ugye egy gond van Curtis Jones-szal, ez a sérülékenység, és uh, mikor ő visszatér sérülésből, akkor azért nem tudja mindig a, ott folytatni, ahol abba hagyta ennyiből ez gond, hogy még semmi Vejnáldum, mert ő viszont mindig elérhető volt. Curtis Jones meg, hát ez, ez egy óriási kérdőjel, hogy például tavasszal a meccsek hány százalékán lesz bevethető, mert szerintem nagyobb rá az esély, hogy nem lesz bevethető folyamatosan, sajnos, mert nagyon ritka az olyan szezonrész, amikor ő folyamatosan elérhető. Igen, csak az a baj, hogy ugye ezt, ez egy nagyon alul értékelt képesség, ezt nagyon sok, sokan elszólták mondani, és én is ezzel egyetértek, hogy hogyha nem vagy a meccsek 70-80%-ában elérhető, akkor azért olyan sajnos ez, ez egy nagyon-nagyon fontos skill. Bármennyire is röhelyesnek hangzik, meg hülye hangzik, meg ö, nyilván nem csak a játékos tehet róla, hogyha nem elérhető egy bal sérülés, vagy stb. De hogy Azért Jones tényleg sajnos élőké, nekem ilyen szempontból picit Tiágóra tudnék gondolni, amikor olyan jó, nagyon jó képességi Liverpool játékosról beszélünk, aki, aki amúgy tudja kontrollálni a tempót, meg megdiktálni a játéknak a menetét, de hát mondjuk nem tudom, a meccseknek a 30%-át tudja végigjátszani, hogyha nagy mintát nézzük, szóval ez tényleg kérdés. Igen, de nála meg ott van az, hogy ő még azért fiatal, ugye most lesz 23 januárban, vannak ilyen játékosok, akiknek egy karrierjük első szakaszában, vagy egy fiatalabb korukban sérülékenyebbek. Ugye, hát, ahogy visszatunk benne talán, hogy ez, ez nála is így van, aztán ezt úgy, úgymond kinövi, és, és onnantól kezdve elérhető lesz. Tényleg az fontos lenne, hogy ő minél többször legyen elérhető, és bevethető, mert, mert az, amit ő tud, az nagyon, nagyon ritka, és, és nagyon egyedi, nagyon fontos minden mellett, hogy, hogy ő pályán tudjon lenni, mert ez a fajta skillset, ami neki van, az gyakorlatilag mindenhol, minden csapat ellen jó. Mert nyilván, hogyha jó vagy a labdával, 90 plusz százalékba passzolsz pontosan, az egy, az egy olyan dolog, hogy hát igen, nem fogsz labdát veszteni, meg ő képes nagyon sok mindenkivel együtt működnie, ami őt még nagyobbá teszi szerintem. Gyakorlatilag mindegy, hogy kiátszik mellette, akár baloldalt, ugye a szélsőként, a szélsővédőként, középpályán, vagy a támadósorba, és ezzel a labdabiztossággal a first touch kiemelkedőt tud nyújtani, mert, mert nyilván nem adja el a labdát, és ez meg fontos. Emellett meg kapura is veszélyes tud lenni. Most már egyre inkább kapura is veszélyes, és ugye Klopp mondta, hogy szeretnék, hogyha még direktebb lenne, de ő megmondta, hogy egy ilyen meccs utáni beszélgetés során, hogy tehát neki mégis a kontrollálni kell a, a játékot, de akkor mondta Klopp, hogy de annyira még se kell. <gül> tehát elképesztő ez a 91,3%-os passzpontosság, ezen a meccsen 89%-os passzpontosság volt, és ez a pressing rezisztencia, szerintem az egész ligában nincs ilyen játékos, aki ennyire jó, hát nem tudom, Srodri vagy esetleg ki ennyire pressing rezisztens Ja, Declan Rice mondjuk, nem? Declan Rice lehet. Én azt imádom, hogy mikor még Cimikas is 
nem voltak olyan jó meccsei, de beteszed mellé a Curtis Jones-t, akkor folyamatosan kisegíti, és a támadás, a build-up is sokkal jobban működik. Meg rakás szituáció van, amikor annyira kell ez, a, ez az általa biztosított kontroll, de például a Gravenberg ezt egyáltalán nem tudja. Hát, de mert Gravenberg nagyon vertikális Direkt. játékos. Igen, igen. Igen, igen. Nekem még csak az jutott eszembe egy röviden ide, hogy ha belegondolunk a bajnok csapatnál, ugye Henderson, Milner, Vejnádum, voltak olyan középpályán olyan játékosok, akik elképesztően komplex profillal rendelkeztek, és, és el tudták, vagy tudták lassítani, és a tempót, ha éppen az kellett. Ugye ez a kontroll, ez egy ilyen nagyon kulcsfontosságú fogalom, hogyha mindenki feláláról hangál, abból ritkán sül ki jó egyébként, és, és ebben valóban Jones szerintem nagyon unikális a csapatban, úgyhogy remélhetőleg vagy egészséges tud maradni, vagy, vagy majd akár hozunk más olyan profilt is, aki ezt a szerepet be tudja tölteni. Hát nagyon nehéz ilyen játékos szerezni. És e, tehát ezért lehetünk hihetetlenül büszkék körbire, tehát az akadémiára, mert például a trend, hogy is mondjam, már tudtad az első perctől kezdve, már 12 évesen vagy 13 évesen tudtad, hogy ő egy zseni. Olyan tehetséges, hogy nagyon. És most Curtis Jones és Kwanza esetében látom azt, hogy itt a nevelés az nagyon profi volt. Nyilván tehetséges volt a Curtis Jones is, meg már a 5 éves kora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, és rengeteg melót beletett, de nagyon jó dolgokat tanult meg a Curtis Jones, és <gül> imádom nézni. Ezen a meccsen ő futotta a legtöbbet, ő szerezte a legtöbb labdát, ez a 9 labda érintés a boxon belül tőle teljesen szokatlan, de ez is nagyszerű, és itt az AI Under Pressure podcastere írta, hogy neki volt a legtöbb nyomás gyakorlása is ezen a meccsen, tehát, hogyha szoboszlairól néha azt mondom, hogy pressing előszörnyeteg, ez ugyanigaz most már Curtis Jonesra is, de a Darwin Nunezre is. Szóval elképesztő. Jó, a Curtis Jones csak lenne sérüljön. Következő téma. Mószala távozott, távozik az Afrika kupára, még előtte szoboszlait megverte sakban, de lelépett. Jimmy, hogyan tudjuk szerinted megoldani az ő pótlását? Melyik a legjobb, legjobb alternatíva szerinted most? Hát ez egy tényleg elképesztően nehéz kérdés. Amit már említettem, hogy a, az a mennyiségű XG meg, meg XA, amit távozik a csapatból, azt nagyon meg fogja szerintem most érezni a Liverpool. Bizon benne, hogy ez pontokban nem fog megnyilvánulni, vesztett pontokban, de nagyon nehéz lesz pótolni szalát. Zsota nekem mostanság egyébként úgy, úgy érzem, hogy kezd ismét olyan formát ölteni, vagy kezd, kezd olyan jeleket mutatni, amikor, amikor ő nagyon-nagyon prime időszakát élte, úgyhogy Zsota szerintem, hogyha jól használjuk, akkor szerintem nagyon sokat jelenthet. Nekem Gákpóval egyébként egy picit nehezebb a, a helyzet. Én, én nem látom azt sokszor, hogy ő is nem tudom, mi, mi az, amiben olyan nagyon hozzá tud tenni a csapathoz. Vannak jó meccsei, meg vannak jó, jó periódusai, de, de én inkább Zsotára szavaznék, hogyha kellene választani. Ugye az egy kérdés, hogy Nyunyáz most akkor esetleg kikerüljön a szélre, valamelyik szélre. Ebbe is lehet akár ráció, de szerintem Nyunyázt inkább középen kéne hagyni, és én úgy mennék, hogy Zsotá meg ez a két szélen. Én, Zsotáb, én Zsotából egyébként simán kinézem, hogy a, a jobb oldalt is el tudna játszani, tehát szerintem ő van annyira intelligens játékos, hogy ezt megoldja. Talán, talán ez lenne a legjobb opció, én úgy gondolom. Zsotát mondtad elsőnek, Hagpót nem igazán, Hagpót én se, és Eliott 
és Szoboszlai neve el sem hangzott, Szoboszlai nagyjából érthető a sérülése miatt, de Eliott azért, mikor ott pályára lép, voltak jó meccsei most itt egy-kettő, főleg kupában. Igen, az a néz, hogy Eliott inkább befelé szeret húzódni, inkább a jobb félterületből. Én a szeretem. Kreál, ami, egyébként, ami egyébként nagyon jól is ki tud nézni, de ha, ha valaki olyan kellene, aki a szélességet is jobban tartja, mert azt valószínűleg Alessandráról nem fogja, mert ő inkább ő húzódik be, nekem egy picit kioltják egymást, hogyha mind a ketten ott játszanak. Ilyen szempontból gondoltam Zsotát talán egy reálisabb opciónak, de, de Eliott, hogyha 30-35 perceket játszik, akkor én is, én is nagyon-nagyon szeretem az ő játékát nézni. Ez is egy, ez is egy reális igen, megoldás lehet. És euh, még egy dolog, hogy amikor a Dar- Darwin jobbról tör kapura, akkor valahogy sokkal többször talál kaput, mint amikor balról. Én még ebben lehet egy ráció, hogy a darwin beteszed oda, Hackpót középre, vagy Zsotát középre, és euh, így Bálint, neked itt az elhangzott megoldási javaslatok közül ki lenne az első alternatívád száll a helyére, a jobb oldalra? Nekem az volt az első gondolatom, hogy a Harvey lenne szalá pozíciójában, ugyanakkor, amit Jimmy is mondott, hogy ő jön folyton befelé, és a jobb oldali féltöletet keresi, én arra gondoltam megoldásként, hogy akkor, akkor oda egy overlappel menne akár a szoboszlai, hogyha ő játszik, az más kérdés, hogy ő most melyit fog kihagyni. Harvey lehetne ugye szoboszlai helyén, amíg ő nincs akár, ez is egy forgatókönyv, és akkor én is azzal egyetértek, hogy akkor viszont a Zsota lenne az a, az a fajta profil, aki a, a legjobban képes lenne megoldani ezt a, ezt a pozíciót, illetve szerepkört, amit a szalá betölt. Nyilván nem azon a szinten, de, de, de a legkisebb veszteséggel akár. Úgyhogy nekem ez volt így a gondolatom. Illetve én még amit el tudnék képzelni az a Luis Diaznak a cselezőkészségére hagyatkozva, hogy ő játszan a jobb oldalról, uh-huh. mert ő valószínűleg ugyanúgy meg fogja tudni venni az emberét. Párszor szerepelt már ott, igen. Igen, és talán ugye ott a jobb lábán van a labda, tehát ott nyilván elsősorban a beadásai lehetnek veszélyesek, és akkor viszont tud játszani a Gakpo vagy a Zsota bal oldalt, vagy a Zsota vagy a Nunez középen, ebben a rendszerbe, úgyhogy én ebben gondolkoztam így első körben. Tegyük fel, hogy Dominik felépül két hét múlva, és, és tegyük fel, hogy Szalá végigmenetel az Afrika kupán, akkor Bonmus, Chelsea, Arsenal, Burnley bajnokik lesznek. Dominik pályázhat-e erre a pozícióra, Jimmy? A jobb-jobb oldali támadó pozícióra? Igen. Uh... Az a nehéz igazából, hogyha meg őt előre rakjuk ugye az első sorba, akkor a középpályán érzem egy kicsit úgy a csapatot vékonykának. Akkor, akkor bejön Ryan. Na ez az, hogy bejön Ryan, és akkor ki a csere? Eliott. Igen, mert hogy jó, csak az a baj, hogy előről is, hátulról és csere, persze Milner is ilyen volt, hogy mindenhol be lehetett rakni, de nem, tehát ez a nehéz benne, hogyha úgy tologatjuk a, a játékosokat, hogy akkor hogy jön ki a matek. Nyilvánvalóan képessége alapján abszolút el tudott is játszani, az a kérdés tényleg, hogyha ugye Endót kivesszük, McAllister lesz valószínűleg azért a hatos, remélhetőleg vissza tud jönni a, a formájába. Én, inkább, én Dominikot inkább hagynám egyébként jobb oldali nyolcasként, és, és akkor már inkább azt, hogy, azt, hogy Zsotát odarakjuk, vagy akár, akár Harvey-t, 
de nekem még egy olyan is veszembe jutott, hogy ugye Hákpótól várták sokan, hogy majd Firminónak a szerepkörét átveszi, olyat is lehet, hogy Gákpót berakjuk középre, és akkor ő visszamozogva elkérve a labdákat, akár kapunak háttal is játsza, bár ebben nem mindig érzem annyira őt erősnek, és akkor a két szélről pedig ugye Zsota a kétlábas, Diaz meg ugye tükörszélsőként a bal oldalról tudna a védelem mögé befutott labdák, vagy belőtt labdákra mozdulni, úgyhogy még egy ilyen, ilyen is elképzelhető. Én, én Dominikot inkább hagynám középpályán. De az biztos, hogy elhangzott itt, vagy hatféle lehetőség. Tehát... És, és akkor még Dókot nem is említettünk. Hát igen, de Dók most sajnos ő hosszú időre kidőlt, szóval gyakorlatilag ő ezt az időszakot ki fogja ülni, nagyon úgy tűnik, de hogyha valami nem válik be, akkor azonnal lehet ott változtatni, aztán majd ki, kitapasztaljuk. Lesznek itt Ligakupa elődöntők, Fulham ellen, akár már itt az Arzenál elleni FI Kupa meccsen is Kíváncsian várom, hogy első körben kit fogunk oda tenni, mert az már sokat jelenthet. Arzenál meccs felvezető Attila napján, hetedikén, vasárnap az Emirates-ben, közös meccsnézés Budapesten, az Itzerben. Hát mondanám, hogy ez a tavaszunk legkevésbé fontos meccse, de hát döntetlen esetén lesz itt egy újrajátszás, amit nem biztos, hogy most meg kéne kockáztatnunk, de hát nem tudunk mit tenni. Bálint, mit vársz ettől a meccsről? Nyilván ugye az FA kupába is jussunk minél tovább. A, Biztos? A lig... Hát, ha ott vagyunk, figyelj, a Liga kupát meg, ha már elődöntőből azt mondom, azt nyerjük meg, jussunk be döntőbe, azt nyerjük meg. Az FA kupa, nem tudom a stáb, hogy kalkulál, hogyha tudunk rotálni megfelelően, akkor, akkor szerintem arra is rá lehet menni. Nem tudom, én érzem most jelenleg elég bőnek a keretet ahhoz, hogy, hogy nem lenne ebből probléma szerintem. Nyilván az, az, azért jó lenne, hogyha nem lennének sérülések nagy mennyiségbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden meccset próbáljunk megnyerni, aztán majd eldő, hogy mi lesz belőle, de nyilván a legfontosabb időszakra ez az április, május, ugye a szezon vége, az arra meghagyni kell erőt, tehát úgy kell ezt a keretet menedzselni jelenleg. Igen, az a kérdés, ha most az ideális helyzetet nézzük, hogy megyünk a bajnoki címért, ebben a pillanatban megyünk, aztán, hogy egy hónap múlva, vagy másfél hónap múlva City mennyivel lesz előttünk, mert ez is lehetséges, hogy előttünk lesz, az, az már lehet, hogy más tiszta, de hogy ez a csapat most képes lehet Jimmy szerinted minden fronton helytállni? Nem túl fiatal ahhoz a keret? Nem túl veszélyes? De egyetértek, azzal egyetértek, hogy olvastam nemrég egy olyan kimutatást, és szerintem ezt, ezt már eléggé ismer, de azért, azért elmondanám, mert nem biztos, hogy mindenki hallott ezt, és szerintem egy nagyon fontos összefüggés, hogy azért egy bizonyos szint fölött, ami már nem tudom, 55-60-65-70, hogyha nagyjából ilyen számokról van szó, ott igenis nagyon nagy korreláció mutatkozik a meccsek száma per szezon, és a bajnokságban szerzett pontok között. Az való igaz, hogy vannak olyan játékosok, főként a fiatalokra gondolok, akik, akiket mondjuk ki lehet próbálni ugye az Európa Ligába, FA Kupába, Liga Kupába. Én ezért így most összességében inkább azt érzem reálisabbnak, hogy abból, ami, amilyen keret most rendelkezésre áll, megspékelve azzal, hogy Endo meg most nem lesz egy hónapig, hozzátéve azt, hogy sajnos azért a sérülésekkel nem feltétlenül állunk olyan nagyon jól, bár nem is, nem is tragikus a helyzet, inkább óvatosabb lennék, és 
nyilvánvalóan szeretnénk azt látni, hogy minden fronton a végsőkig menetel a csapat, és mindent behúzunk. Én azért összességében inkább a bajnokságra koncentrálnék, ahol egyébként most, most néztem meg, hogy 90 percenként, vagy 90 percre alatt 1,08-as XG különbséget találok a Liverpool neve mellett, ami jobb egyébként, mint a City-nek, meg az Arzenának, szóval... Még egyszer mennyi? 1,08. Az XG, meg az XGA-nak a különbsége plusz 1 körül van. A City-nek is, meg az Arzenának is egyébként kereken 1,0, utána leszakadva jön a Chelsea 0,53-mal, ezzel mondjuk meglepődtem, a lényeg az annyi belőle, hogy szerintem van, produkálunk olyan statisztikákat, és van annyira, szerintem, tehát van akkor a potenciál a csapatban, hogy akár bajnoki cím is kisülhet belőle. Ezt azért félve fogalmazom, mert nyilván nem lehet ezt előre megmondani. Összességében a City-nek picit nagyobb sanszot adnék, de szerintem abszolút ott vagyunk. Én azt gondolom, hogy arra kell föltenni egy kvázi ólint. Tehát, hogy úgy kell az erőforrásokkal sakkozni, hogy hogy ebből, ki, ebből kijöjjön egy bajnoki cím, akár, ha, ha úgy adódik, mert ez nyilván nagyon sok tényezőtől függ. Igen, szerintem ez a XG különbség ez most javult így fel, hogy mi történt az élre. A Chelsea-nél ugye ott, ott soka, ott, ott magas az XG, az Arsenalnál a védekezés terén a legjobbak. Igen, viszont helyzetkiaktásban nagyon visszaestek egyébként az Arsenal, főként nyílt játékhelyzetből, az nagyon brutális. Igen, igen. A City meg így mindenben legrosszabb esetben második. Az FA Kupa meg olyan, hogy én úgy rotálnék most, hogy a Liga Kupában az A csapat játszon, az Emiratesben meg egy ilyen rotáltabb csapat, tehát most esetleg Owen Beckett megnézhetjük, hogy hogyan muzsikál balbekként. Hát nyilván meg kell kezdeni fog, mert játékba kell lendülnie, de most azért így kvanszát játszhatnám az Emiratesben, hogy azért ne érjen minket meglepetés. Ha már a Liga Kupában elődöntőbe jutottunk, akkor most már nyerjük is meg. Most itt az a prioritás szerintem, és akkor az FA kupában meg lehet egy ilyen fiatalosabb csapatot. Aztán ha kiesünk, kiesünk, az Arzenál igazából egész héten erre a meccsre készül, nincsenek jó hangulatban, az biztos, hogy ők mindent bele fognak adni, ami a csövön kifér szerintem. Nekik nem lesz Liga kupa meccsük sem. Szóval én egy Arzenál győzelmet várok, és nem dőlök kardomba, hogyha azt is látok. Mert itt az Európa Ligával karöltve, most annyira nem hiszem, hogy olyan fontos egy FA kupa menetelés, de Bálint téged is megértelek. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Bálint? Hát ugye én rajta vagyok a Twitteren, ott érkezek minden nap, lehetőleg minden nap különböző elemzésekkel, írásokkal, vagy akár csak gondolatokkal, ilyen teoretikusan megközelítéssel. Ugye a büntető.com-ra is írok most én majd pár cikkem a, ebben a hónapban, ha minden jól megy, illetve hát rajta vagyok Instagram, Facebookon igazából minden, ami ilyen social média. Jimmy, téged hol találhatnak meg a hallgatók? Engem továbbra is így az XLB Analytics adott elemzőjeket, illetve Twitteren is fent vagyok. Egyre aktívabb vagy, ha jól látom, Twitteren egyre több az ilyen különböző thread, így van, így van, Twitteren most egy picit növeltem az aktivitást, úgyhogy tőlem is azért naponta számíthatnak az érdeklődők elemzésekre, főként Liverpool fókusszal, de azért Premier League-ből más témákban is szoktam szemezgetni, úgyhogy nagyjából így itt, itt tudnak elérni. És akkor te pedig ott a Wisecout meg az XFB-nek az adatai alapján szoktál általában ilyen összefüggéseket kihozni, meg érdekességeket, narratívákat. Én... 
meg a... Így igaz. Így igaz, akár, akár játékos rendezéseket, akár hosszabb trendeket, vagy, vagy ilyen szintű trendeket szoktam elemezni. Szuper! Kövessétek Bálintot és Jimmy-t Twitteren, mert érdemes. Adásunk intro és outro zenét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre a Púbarátok Patreon oldalán van lehetőség. Ugyanitt a Football Craze Store-ból minden kedves támogató 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. Hát, köszi szépen Jimmy Bálint, hogy eljöttetek itt a 2024-es első podcastba. Vállak titeket az év hátra lévő részében is. Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívást! Jövünk legközelebb is! Sziasztok! Ciao. Sziasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao.